0: Triggerwarnung. Bei dieser Podcast-Folge wird über Drogen und Sucht gesprochen. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall sein sollte. Hilfe erhält man an örtlichen Beratungsstellen, aber auch bei der bundesweiten Sucht- und Drogenhotline unter der Nummer 01806 313031. Salve Leute, was geht ab? Ich bin's, Dina, und ich habe hier gerade einen ganz, ganz tollen Menschen vor mir sitzen. Isabel, möchtest du dich vorstellen?
1: Ja, hey, ich bin Isabel. Ich arbeite sonst in der Recherche-Unit von Funk ähm, und habe das Buch geschrieben, Bis einer stirbt, über die Drogenszene im Internet.
0: Und dieses Buch kam vor zwei Monaten, glaube ich, in meine Hände. Und mir wurde gesagt, komm, Dina, lese das Buch. Ich war so, ja, komm, mache ich. Und ich habe es gelesen und. Dieses Buch ist der Wahnsinn. Und um euch jetzt so einen groben Faden zu geben, bitte ich dich doch einmal, Isabel, einmal zu sagen, was passiert in diesem Buch?
1: Ja, also es geht in dem Buch um zwei Jugendliche, um Leila und Josh. Die wachsen unabhängig voneinander in Deutschland auf, auch in verschiedenen Gegenden. Josh ähm, auf dem Land, ähm, Leila in einer Großstadt. Und ähm, beide geraten dann ja oder Beide kommen dann eben auch in Kontakt mit Drogen, also zuerst mit ähm, Cannabis, bei Layla ist es zuerst Zigaretten und dann weckt es in ihr halt das Interesse auch an anderen Substanzen und sie probieren sich dann eben aus und treffen dann später in Online-Drogengruppen aufeinander und vernetzen sich dort und da beginnt ähm, gerade auch für Josh dann der Absturz.
0: Weißt du, was ich am Anfang dachte? Ich dachte, das ist einfach eine freie, fundene Geschichte, die du jetzt erzählst und einfach so ein bisschen über Drogen aufklären möchtest, beziehungsweise einfach Prävention leisten möchtest. Und dann wurde mir einfach sowas komplett anderes geboten. Und zwar, das sind echte Geschichten. Genau, Du hast Geschichte dich ist super. mit Leila getroffen, wir habt Interviews geführt und du hast extrem viel recherchiert. Du erklärst in diesem Buch leistest Prävention und diese ganzen Sachen, die ich eigentlich in meinem Kopf hatte, von wegen, ja, das ist eine frei von einer Geschichte über Drogen und keine Ahnung, aber einfach gar nicht so. Und deswegen, wie kam es überhaupt dazu? Also, was hat dich bewegt, dieses Buch zu schreiben und warum dachtest du dir jetzt so, kommen nämlich Leila und Josh dafür?
1: Ja, also es fing eigentlich damit an, ich habe für die Zeit eine Recherche gemacht zur Online-Drogenszene mhm. und da habe ich, ähm, damals war es noch Facebook, ist inzwischen ja auch schon wieder out bei jungen Leuten, so das ist eigentlich jetzt nur noch für Boomer interessant, glaube ich, <lacht> ja, jedenfalls damals war das noch anders, das war, ähm, ich glaube, Ende 2017 und da habe ich einfach bei Facebook Drogen eingegeben in die Suchzeile und bin dann auf so Drogengruppen gestoßen und dachte dann zuerst so, hä, ja, was ist das? Ähm, einfach Ahnung. aus
0: Interesse oder... Ja, also auch aus
1: Recherchegründen, weil ich halt gemerkt habe, ich habe davor so Recherchen gemacht zu Schwarzmarktgruppen auf Facebook und habe da eben festgestellt, okay, da findet echt illegaler Handel statt, also was ja schon ziemlich absurd ist. Mhm. Ähm, und dann habe ich eben diese Drogengruppen gefunden, aber ich konnte mir erst halt gar nicht vorstellen, dass da ja wirklich mit Drogen gehandelt wird. Bin dann unter ähm, verschiedenen Profilen beigetreten, also nicht unter meinem echten Namen und habe dann erstmal ein bisschen mitgelesen. Und hab dann eben festgestellt, ja krass, ähm, hier geht es wirklich um Drogen und hier gibt es sogar Leute, die Drogen anbieten und die sich gegenseitig äh, lebensgefährliche Tipps geben und so. Und hab dann, bin dann eben auch auf Josh gestoßen und seine Kommentare und hab dann gesehen, okay krass, der kennt sich ja echt ähm, heftig mit diesen Sachen aus. Und also
0: hast du die in der Gruppe gefunden? Genau, ich habe genau
1: erst Joshs Kommentare gefunden und ähm, habe eben gesehen, krass, der kennt sich gut aus. Ähm, das war eben auch so auffällig, weil in der Gruppe halt viele echt wenig Ahnung davon hatten und so mhm. bei ihm hat man gemerkt, da ist halt so ein gewisses Fachwissen da und irgendwann habe ich dann auf sein Profil geklickt und als ich drauf geklickt habe, habe ich gemerkt, dass er gar nicht mehr lebt und das war dann für mich so der Ausgangspunkt der Recherche ich habe dann ähm, zuerst seine Eltern kontaktiert weil die müssen natürlich damit einverstanden sein, ähm, dass ich mhm. darüber berichte und konnte mich dann auch ähm, mit dem Vater von ihm treffen und habe dann zuerst so einen, ähm ja, habe dann angefangen, seine, sein Leben, die letzten zwei Jahre zu rekonstruieren, auch anhand seiner Facebook-Posts. Also das heißt, ich habe mir alle angeguckt, die ich finden konnte. Damals konnte man ähm, Facebook noch anders durchsuchen, als das heute möglich ist. Also da konnte ich wirklich auch gucken, was hat er an welchem Tag geliked und ähm, das wirklich gut rekonstruieren und das dann eben auch abgleichen mit Krankenhauseinweisungen, um zu schauen, was ist davor passiert. Genau, und ich hatte dann am Ende zehn Aktenordner voll mit seinen ähm, ganzen Posts. Und daraus, ist der, <lacht> genau. ähm, und daraus ist dann eben ein Text entstanden, erst für die Zeit. Und danach ähm, habe ich halt das Angebot bekommen, ein Buch zu schreiben darüber. Und da war halt dann auch die, die Frage: Ja, wie kann man denn jetzt noch ein Buch aus der Geschichte machen? Und ich hatte ja, halt. Ja, ganz
0: so, kurz: Wie hast du dich gefühlt, als diese Anfrage kam?
1: Das war krass auf jeden Fall, weil ich halt nicht damit gerechnet habe, also irgendwie dachte ich so, es ist schade, ich habe so viel Material, dass man halt in dem Artikel natürlich nicht so viel unterbringen kann, klar. aber andererseits hatte ich jetzt auch, dachte ich, naja, keine Ahnung, und dass dann halt so von außen diese Anfrage kam, war echt cool, also hat mich sehr gut Aber ich
0: glaube, ich wäre genau. gar nicht drauf klargekommen, Ja. ich so, ja. was, ich noch ein Buch schreibe, oh mein Gott, was?
1: Ja, da, das hat also das war schon echt krass. Und dann war halt die Frage, ja wie kann man das noch erzählen? Und ich habe mich dann eben auch erinnert an ähm, Lena, ähm, die ich getroffen habe für die Recherche. Weil ich habe auch so Online-Freunde von ihm getroffen und Offline-Freunde und habe mit denen halt gesprochen. Und die kamen eigentlich in dem Artikel, glaube ich, nur mit einem Satz oder so vor. Aber Was? mir ist dieses Interview halt so im Gedächtnis geblieben. Also wie kein anderes Interview, das ich jemals geführt habe, weil da einfach auch die Zeit mega schnell vergangen ist. Und ich in dem Interview einfach verstanden habe, als sie mir gegenüber saß, warum Menschen Heroin nehmen. Und das ist mir davor, also ich habe halt in der Schule auch für Kinder vom Bahnhof zugelesen und so. Und ich dachte halt immer, naja, wenn das jemand vor mir macht, dann wird es total bedrohlich sein und wird mich total abschrecken. Und dann hat sie vor mir Heroin ausgepackt. Und das hatte nichts davon, also nichts von dem, was ich erwartet hatte. Und das fand ich halt richtig krass. Und auch, was sie gesagt hat, ähm, fand ich mega spannend und interessant und deswegen war dann eben die Idee, diese beiden Geschichten auch zu erzählen und damit halt auch ihrer Geschichte mehr Raum zu geben in dem Buch.
0: Ja, vor allem also gerade diese getrennten Geschichten, die irgendwie so irgendwann so zusammenkommen, sind halt so unfassbar interessant, weil wie du gerade direkt zu Beginn eigentlich angesprochen hattest, Layla kommt aus der Großstadt und Josh lebt in irgendeinem so Kaff und deren Leben ist so unterschiedlich, um dass du, dass man dann halt durch die das Internet einfach zusammenkommt, finde ich mega heftig. So auch vor allem, wenn du jetzt erzählst, dass du einfach, ja du, nicht, dass du wirklich so drin warst, aber so, du hast die einfach durch diese Drogenszene im Internet gefunden. Und als ich das Buch gelesen habe, war ich auch so, es gibt eine Drogenszene im Internet. So Josh bestellt ja so viel Zeug im Internet. Also diese ganzen, oh mein Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Research Chemicals? Genau, Research Chemicals, genau. <lacht> ähm, dass er das einfach alles so im Internet bekommt und auch so einfach, oder zum Beispiel auch bei Layla, das sind jetzt, sind das Spoiler, wenn ich jetzt was erzähle? Du hast auch gesagt, dass Josh stirbt, das weiß ja, man auch ja. am Anfang nicht. Egal, okay, aber das aber tatsächlich, das mit, äh, dass er stirbt, irgendwann so, im, nach dem ersten Viertel des Buches war mir irgendwie klar, aufgrund der Erzählweise, dass er nicht mehr lebt und hat einen richtigen Kloß im Hals, also wirklich hatte den richtigen Kloß stecken, das war richtig krass, weil ich mir so dachte, oh mein Gott, Deswegen fand ich das so heftig, weil er einfach so experimentierfreudig war. Das wollte ich gar nicht sagen. Wie war das denn für dich, als du dich das erste Mal mit Leila getroffen hast? Wie War das dann noch zu Zwecken von Josh oder generell? Genau. wie oft habt ihr euch getroffen? Also
1: das damals, ähm, zur Recherche haben wir uns einmal getroffen für den Zeitartikel und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie oft wir uns danach noch getroffen haben. Das war wegen Corona auch schwierig. Also wir haben uns dann schon noch mehrfach getroffen, aber wir haben vor allem sehr lange telefoniert. Also wir hatten dann immer so mhm. Telefontermine, wo wir dann teilweise über vier Stunden miteinander gesprochen haben. Was? Und ähm, das halt immer wieder, also ich weiß nicht, wie viele Stunden wir miteinander gesprochen haben, aber es war immens. Also es war wirklich Krass. immens viel. Ja, und das erste Treffen, also das war natürlich schon auch ähm, aufregend. Wir hatten kurz vorher telefoniert. Sie war damals auch eine der ersten so aus der Online-Drogenszene, die überhaupt bereit war, mit mir zu sprechen, weil das natürlich auch schwierig war, weil die Leute sind natürlich misstrauisch, ähm, gerade auch die Berichterstattung, da läuft vieles schief und ähm, wird halt, man wird schnell in eine Ecke gedrängt und es war halt auch die Angst da ja, ob ich dann irgendwas an die Polizei weitergeben würde oder so. Was ich natürlich in solchen Fällen unter keinen Umständen mache. Also gibt keinen Grund dafür, das zu tun. Genau. Ähm, aber sie war dann bereit, wir hatten telefoniert und ähm, ich war schon in einer gewissen Weise aufgeregt, weil sie halt auch zu mir meinte, ja, ich zeige dir dann auch die Heroin-Szene und ähm, kann dich da mal mitnehmen und so.
0: Ja, ihr wart ja einmal auf der Toilette, ne? Genau, ja. Vielleicht können wir einmal ganz kurz klären für die, Zuh für, für die ähm, Zuhörer und für die Zuhörerinnen, was man auf so einer Toilette macht, wenn man heroinabhängig ist. Magst du das erzählen?
1: Ja, kann ich machen. Also ja, wenn ähm, jemand der heroinabhängig auf die Toilette geht und das nicht macht, um irgendwie sein Geschäft zu erledigen, dann hat es in der Regel damit zu tun, dass die Person dort konsumiert. Das kann natürlich ganz unterschiedlich aussehen. Also es gibt bei Heroin unterschiedliche Konsumformen. Zum Beispiel kann man Heroin ähm, rauchen. Also rauchen ist jetzt eigentlich nicht der richtige Ausdruck dafür, weil man packt es sich jetzt nicht in eine Zigarette, sondern man verdampft es auf einer Alufolie und atmet den Dampf ein. Ähm, man kann es durch die Nase auch ziehen, wenn man Pulver hat, oder eben es spritzen, also aufkochen und spritzen, genau. Und ähm, ja, als ich da ja getroffen habe, hat sie mich halt in der Mitte des Interviews dann auch mitgezogen oder halt mitgenommen auf die Toilette und ich habe damit halt tatsächlich nicht gerechnet, weil sie davor noch zu mir meinte, ja, dass sie im Diamorphin-Programm ist und ähm, ja, dass sie eigentlich ja, ja, ähm, jetzt im Moment nicht konsumieren würde außer halt zu besonderen Anlässen oder Geburtstagen und so und mhm. ich dachte dann halt so als sie mich mitgezogen hat okay es ist das jetzt weder mein Geburtstag noch ihrer das ist halt irgendwie ich weiß nicht ob das jetzt so ähm, ein besonderer Anlass ist oder mir das, hat ja. natürlich auch viel gearbeitet weil ich halt mich auch gefragt habe macht sie das jetzt nur weil ich dabei bin und ähm, da habe ich dann halt auch mehrfach zu ihr gesagt so, ja dass sie das nicht machen soll wenn sie das nicht ohnehin tun würde, wenn ich nicht auch da, also wenn sie das nicht auch machen würde, wenn ich nicht da wäre und sie meint dann so, mhm. ich kann sie ohnehin nicht davon abhalten und sie wird das jetzt machen, hat dann eben das Heroin vor mir ausgepackt und ähm, hat das dann auch geraucht. Ja. Oh. Also beim Rauchen selbst war ich dann nicht dabei, weil ähm, ich wollte es vorher abklären, ähm, ob ich da auch laut der Redaktion dabei sein kann, aber habe dann nicht rechtzeitig eine Antwort bekommen und deswegen habe ich dann halt gesagt, okay, ich warte einfach, vor der Kabinentür. Ähm, aber ich hatte natürlich in dem Moment auch Sorge, dass sie vielleicht ähm, bewusstlos wird, dass ähm, es zu einem Notfall kommt, weil ich mir dann auch dachte, so, okay, krasse, wir waren halt in so einem Café. Ähm, was mache ich denn jetzt, wenn sie jetzt irgendwie die Tür nicht mehr aufmacht? Also ich war halt dann schon so voll in meinem Film und dachte, so, oh Gott, muss ich dieser Frau da oben sagen, dass irgendwie jemand bewusstlos im Klo liegt kann oder keine Ahnung. Ich hätte also, auch schon alles, Mal Angst alles. Ja, also das ist natürlich alles nicht passiert. Ich denke, dass, ähm, ich meine, jemand, der lang Zeit abhängig ist wie sie und dann halt auch oft, also sie hat ja auch nicht gespritzt, sondern geraucht, dass sie das schon in einer gewissen Form einschätzen konnte, wie viel sie von dem nehmen kann, ohne dass sie jetzt natürlich gleich be bewusstlos wird. Aber bei mir war das ja. so, einfach nicht klar. Ich hatte da auch noch nicht so viel Ahnung davon und ich kannte sie ja auch nicht. Und krass fand ich dann halt auch... Ähm, zu sehen, wie naiv ich selbst halt war. Also zum Beispiel, kurz vorher waren wir halt, ähm, als wir da in diesem Café waren, hatten wir uns beide dann auch noch eine Cola geholt. Und die Verkäuferin meinte zu uns so, ja, ähm, hier, ob wir noch einen Strohhalm wollen und welche Farbe. Und dann hat sie sich halt so mega über diesen Strohhalm gefreut. Und ich dachte halt so, ja, cool, wie sich jemand so in meinem Alter noch über den Strohhalm freuen kann. Und als sie dann später aus der Toilettenkabine rauskam, Na, lag ich halt auf dem Boden, und dann ist mir klar geworden, dadurch hat sie halt den Dampf inhaliert von dem Heroin, ja. Und ich habe dann halt so auf meine Cola mit meinem Strohhalm geguckt. Das so Mann, das ist so. Ich bin so naiv, also mhm. was das angeht. Das,
0: daran ja. denkt man doch auch gar nicht. Also ich meine, ha, hast du sie angesehen, dass sie abhängig war? Nein,
1: überhaupt nicht. Das hat du... mich halt auch überrascht. Und sie hat aber gesagt auch, dass also so rückblickend ähm, dass sie das nicht bewusst gemacht hat, sondern eher unterbewusst, so dass ähm, sie sich an dem Tag auch dachte, sie muss ordentlich aussehen, das darf man ihr nicht ansehen, so. Und dass es eigentlich auch so dieses, ähm, ja, diese Macht des Heroins ist, so dass es einen dazu bringt, dann halt das auch so zu ähm, verbergen und so zu tun, mhm. als wäre alles cool und so. Aber das war mir zu dem Zeitpunkt halt auch gar nicht klar, dass halt, ja dass halt vieles ich in dem Moment auch nicht gesehen habe. so. Aber man hat ja. es ihr wirklich überhaupt nicht angesehen. Das fand ich halt auch krass, vor allem, weil ich ja auch wusste, dass sie auch schon gespritzt hat. Wir haben dann zu einem späteren Zeitpunkt mal unsere Armbeugen verglichen, ähm, als wir essen waren. Und das war halt krass, dann zu sehen, dass ich halt krasse Einstichstellen hatte, einfach weil ich eine Zeit lang Plasma gespendet habe. Und sie hatte halt einfach, also man hat bei ihr nichts gesehen. So
0: Das, das war auch unüblich eigentlich, oder?
1: Das kommt natürlich darauf an. Das hatte damit zu tun, sie hat zu dem Zeitpunkt schon länger nicht mehr in die Armbeuge gespritzt. Okay. Und ich glaube, das hat auch mit der Veranlagung zu tun, wie sauber man das macht. Also es sind viele verschiedene Sachen, aber es zeigt eben auch, nur wenn man das bei jemandem nicht sieht, heißt das halt nicht, also dass es das nicht so ist. So.
0: Eben, ja. Ich meine, es gibt ja noch ganz viele andere Einstichstellen, zum Beispiel irgendwie an der Leiste oder zwischen den Zähnen. Genau. Also, ähm, ja. das ist äh, krass also ich, ich glaube auch, also wenn ich würde dich mal fragen, ist das auch ein Problem von den Drogen dass man den Menschen das nicht ansieht, ich meine jetzt im Vergleich zu Josh war das ja irgendwie also es ist ein riesengroßer Kontrast, denn Josh hat sich komplett abgekapselt, er ist nicht mehr zur Schule gegangen, seine Eltern hatten sich getrennt, er hat, wollte gar nicht mehr raus, hat hatte auch kaum Freunde auch mit seiner Freundin hat das auch irgendwie alles nicht funktioniert und er war wirklich nur noch nur noch in dieser Internetwelt. Und klar, du konntest nie mit ihm sprechen, aber was haben seine Eltern da berichtet?
1: Ja, also seine Mutter hat gemeint und auch sein Vater, dass es halt so Phasen gab, wo man ihm das auch angesehen hat. Also so die Drogenabhängigkeit. Also ähm, sein Vermieter hat dann auch gemeint, dass wenn er das jetzt nicht besser gewusst hätte, hätte er gedacht, ähm, er ist krank. Ähm, aber... Das ist natürlich, kam durch die Drogen, also gerade klassische Augen, ständig laufende Nase, weil er halt alles durch die Nase auch gezogen hat. Ähm, sein Vater hat zu mir auch gemeint, dass es halt dann auch Phasen gab, da ist er total abgemagert, ähm, weil er halt dann auch aufgrund der Drogen weniger gegessen hat. Dann haben sie mal wieder Urlaub gemacht irgendwie bei den Großeltern, da hat er dann wieder mehr ge gegessen und es war halt so ein, auf und ab und man konnte bei ihm wohl auch nicht wirklich sagen, ist er jetzt von irgendwas abhängig, weil er dann auch wieder eine Zeit lang drauf verzichten konnte. Aber er ist halt dann immer wieder krass abgestürzt. Und das war halt mhm. ja nicht die Abhängigkeit von einer Substanz, wie jetzt bei Layla, sondern dass er halt eine Affinität hatte für viele verschiedene Sachen.
0: Diese Affinität, die Josh hatte, die er dann auch geteilt hat in diesen Gruppen, das finde ich halt gerade, da können wir auch gleich noch mal nochmal drüber sprechen, wie das eigentlich in den Gruppen ist. Ähm, fand ich extrem krass, denn der ist ja von nichts zurückgeschreckt. Also der hat ja, ich weiß nicht, ob ihm die, die Gefahr bewusst war, aber er hatte so Bock darauf, dass man, also man kann sich irgendwie schon in ihn hineinversetzen, aber wird dadurch, durch diesen Zustand, total abgeschreckt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Nur hat er leider diese Affinität ja irgendwie nicht eindämmen können und hat den Kampf dagegen ja verloren. Und wie war das für dich, über eine verstorbene Person zu berichten?
1: Ich denke, das ist halt in erster Linie eine große Verantwortung. Vor allem, wenn man mit jemandem nicht mehr sprechen kann, ist halt auch wichtig, so ähm, viel wie möglich über diesen Menschen rauszufinden. Also was mir wichtig war, war ihm auch selbst in dem Buch eine Stimme zu geben, einfach darüber, dass ich ihn eben auch zitiere, seine Online-Posts und auf manche, Fragen habe ich auch tatsächlich in diesen Online-Posts Antworten bekommen, weil andere Leute ihn das gefragt haben und er darauf geantwortet hat, was natürlich sehr hilfreich war, um das zu rekonstruieren und halt auch so, eine, so ein bisschen eine Antwort zu bekommen. Und das andere ist natürlich auch, mit Freunden drüber zu sprechen von ihm. Also ich, das eine ist natürlich, man spricht mit den Eltern, aber ich denke, jeder... Jugendliche weiß es, mit seinen Eltern ist man halt einfach nochmal ganz anders als mit seinen Freunden und deswegen war es auch so enorm wichtig, Freunde zu finden von ihm, die mit mir sprechen und die dazu bereit sind ähm, und das hat mir halt auch nochmal geholfen, so ein Bild von ihm zu bekommen, weil das ist ja auch das eine, ist ja auch auf Social Media stellt man sich ganz anders da, als man ist ja, da ähm, war ja halt jemand, der auch echt mal so grenzwertige Sachen ihr rausgehauen hat und mhm. so, jemand, der da Witze reißt, ähm, und ja, Freunde haben ihn mir dann eher so beschrieben als ruhig, ähm, total lieb und nett und so jemand, den man eigentlich auch schnell ins Herz schließt. Ähm, eine Freundin meinte auch zu mir, ja, sie hat ihn mal auf einer Party gesehen und eigentlich hätte sie sich gut vorstellen können, sich mit ihm eher, ja noch besser anzufreunden, aber dass ihr ja halt diese Geschichten über seinen Konsum auch einfach Angst gemacht haben und dass sie deswegen eher auf Abstand gegangen ist.
0: Glaubst du, dass es generell, also einfach so ein Problem? Dass vielleicht Drogenabhängige oft vereinsam?
1: Ich denke, das, ja, das bedingt sich schon zum Teil gegenseitig. Also, das ist, ähm, natürlich ist es so, wenn man jemanden im Freundeskreis hat, der dann anfängt, ähm, enorm zu konsumieren, kann es halt sein, man verliert den Bezug zu dieser Person. Das kann ja auch durch andere Sachen passieren, wenn sich jemand einfach in eine komplett andere Richtung entwickelt als man selbst und man halt merkt, so, wir haben irgendwie nichts mehr gemeinsam. Aber natürlich ist es bei Drogen nochmal was anderes, weil. Es zum einen halt dadurch führt, wenn man dann wie Josh in so einem extremen Ausmaß konsumiert, dass ähm, es halt nur noch wenige Menschen gibt, mit denen man sich darüber unterhalten kann, weil andere dann sagen, was machst du und hör sofort damit auf. Ähm, und man dann manche Sachen nur noch mit bestimmten Menschen teilt, ähm, die vielleicht auch nicht der beste Umgang sind. Ja, also, das führt schon zu einer gewissen Vereinsamung. Und bei Leila zum Beispiel war es eben so, als sie dann auch in der Schule war oder auch im Studium, dass sie halt gemerkt hat, sie verliert den Bezug zu den Menschen, die so alt sind wie sie, weil sie einfach ganz andere Erfahrungen macht und weil sie eben auch gar nicht teilen kann, ähm, was sie eigentlich erlebt. Ja, und wenn man dann ständig was geheim halten muss, dann ist es halt auch schwierig, eine Freundschaft aufzubauen. Also, ich, wenn man, wenn jemand von uns ein, ähm, krasses Geheimnis hat, ja, dass man dann mit seinen Freunden nicht teilen kann, was ist das dann dann am Ende für eine Freundschaft, ja, mhm. wenn die Person das gar nicht weiß, was einen eigentlich so fertig macht oder beschäftigt.
0: Das stimmt. Aber zum Beispiel anders als, okay, du hat es ja auch nicht wirklich verheimlicht, aber mhm. üblicherweise möchte man ja seine Drogensucht nicht mit der Welt teilen, beziehungsweise man hat diese Foren, nur das war auch so ein Ding, was mich komplett geflasht hatte, hat Leila mit ihrer Mutter über alles gesprochen und ihre Mutter hat es einfach ausprobiert. Und das fand ich so krass, deswegen, es hat mich so über so überrascht und so unfassbar gewundert, wie hast du reagiert, als du das erfahren hast. Also das hat mich auch
1: enorm überrascht, also vor allem. Oder? Ging es, also ging es wir waren zusammen auch im Café und ähm, dann ging es halt irgendwann. Ähm, da rum und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie die Situation war, aber auf jeden Fall ging es erst um irgendwas anderes. Also nicht Heroin, wo sie dann gesagt hat, ja, sie hat das mal probiert. Und da war ich schon so, okay, krass. und Ich, ich war dann, auch so, ich dann kam es halt so. Ja, ich habe auch, hab auch das Heroin mal ausprobiert und so. Und das war im ersten Moment schon so, dass man halt denkt, das kann man ja kaum glauben. Mhm. Ähm, und habe da dann halt auch viel nachgefragt, natürlich, weil das sehr ungewöhnlich ist und ich das davor noch nie von einem Elternteil gehört habe, dass das mit ähm, dem Kind irgendwas ausprobiert.
0: Ach, wirklich, ich, du hast ja gerade kurz gesagt, ähm, ja, normal, also auch dieses, ja, oh mein Gott, was tust du da, hör auf, ist so ein typischer Satz von den Eltern, kann ich mhm. mir vorstellen, so dass die Eltern wollen, dass ihr Kind aufhört, aber die Leilas Mutter, ja. Ich wirklich, um das nachzumachen, ich saß da, ich habe gelesen und ich lese so, ja, da hat meine Mutter Ecstasy ausprobiert und ich war so, warte, was hat deine Mutter ausprobiert? So, wie krass ist das? Deswegen, so Wahnsinn. Hätte jetzt hier weiter, sorry. Ja, kein Ding. Ähm, ja.
1: Ähm, Dass das war auf jeden Fall mega spannend, das zu hören. Und ich konnte dann aber auch, als sie halt erklärt hat, warum sie das gemacht hat, ich konnte das nachvollziehen. Auch wenn natürlich es so ist, ähm, falls Eltern das jetzt hören, das ist natürlich keine gute Idee, das zu machen. Gar <lacht> kein Fall. Genau, aber ich konnte es nachvollziehen, weil sie eben meinte, sie wollte wissen, wie ihre Tochter sich dabei fühlt und was sie daran findet. Es ist aber natürlich so, bei Leila muss man sehen, sie hat es ja täglich konsumiert, viele Dinge und halt auch in einem Ausmaß, das wirklich schon ähm, grenzwertig und bedenklich ist. Ähm, und da kann man natürlich, wenn ich das jetzt einmal ausprobiere, gar nicht dran ablesen, was das auf Dauer mit meinem Kind macht, wenn das das ständig konsumiert. Und das ist ja auch nochmal so, je nachdem wie alt man ist, gerade in jungen Jahren, bevor man ähm, erwachsen ist ist halt vieles noch in der Entwicklung und man kann dadurch halt auch größere Schäden anrichten, die zu einem späteren Zeitpunkt, wenn man schon erwachsen ist, wenn das Gehirn vollständig entwickelt ist, nicht mehr so krass ausfallen würden. Und auch das muss man natürlich dabei bedenken.
0: Also mich hat das halt extrem überrascht, denn wie du es ja gerade sagtest, so ein ganz normaler Satz, ja hör auf, lass es sein, bringt nichts. Und das, was Leilas Mutter gemacht hat, bringt auch nichts. Du hattest gerade ja schon das Morphinprogramm ähm, angesprochen. Das ist ja eine Substitution, also so ein Substitutionsprogramm, damit man wegkommt von den Drogen. Und das hat Leila ja auch ausprobiert. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, also ich glaube, das kann funktionieren. Es gibt ja auch verschiedene Substitutionsprogramme, je nachdem, ähm, was man möchte. Also zum Beispiel das Methadonprogramm ist, soweit ich weiß, gut geeignet für Leute, die arbeiten möchten. Einfach, die nehmen das einmal am Tag, dann sind sie den ganzen Tag safe, haben kein, keine Entzugserscheinungen. Genau, und das, das ähm, ist halt dann auch so, du funktionierst halt einfach so. Dass, das gibt ja aber jetzt keinen Kick oder so. Und es gibt halt Abhängige, den bringt, also die die haben dann halt den ganzen Tag vielleicht auch nichts zu tun und denen gibt es dann halt nichts. Und es fehlt dann was und dann kann es halt passieren, dass die dann anfangen, eher noch zu trinken nebenbei oder was auch immer. Und das ist natürlich nicht das, was man erreichen möchte. Und deswegen gibt es halt auch unterschiedliche Substitutionsmittel. Leila hat mehrere ausprobiert, soweit ich weiß. Und ähm, auch das Diamorphin. Diamorphin ist tatsächlich reines Heroin. Ähm, das kriegt man aber in Deutschland ähm, nur unter bestimmten Voraussetzungen. Und... Ja, das hat sie dann auch tatsächlich eine Zeit lang gemacht. Ähm, aber hat dann eben auch zu mir gemeint, als sie dann vor mir das Heroin ausgepackt hat, dass ihr das halt irgendwie, wenn sie dort ist, nicht das gibt, wie wenn sie es einfach in eine Toilette macht. So was ich jetzt nicht wirklich nachvollziehen konnte, warum man eine Toilette jetzt in einem sterilen Raum vorzieht. Aber ähm, das war halt so ihre Einstellung dazu. Und das hat für sie einfach nicht funktioniert. Und ich denke, das hängt halt auch immer von einem selbst ab, was jetzt zu einem passt und was nicht. Und ähm, ich habe dann auch mit einem, einem gesprochen, der in einem Konsumraum arbeitet und der meinte halt auch zu mir, ja, dass es halt so ist, dass bei manchen, die finden an dem Diamorphin nichts, weil die sind das gestreckte Heroin von der Straße gewohnt, wo das ja nur einen sehr geringen Wirkstoffgehalt hat, was Heroin betrifft, aber da sind dann halt andere Sachen drin, die die Wirkung nochmal verstärken und wenn man denen dann Diamorphin gibt, kann es halt sein, dass sie sagen so, ja, das ist doch gar kein echtes Heroin und äh, das muss doch dies oder jenes mit mir machen und das mhm. passiert nicht und daran dann halt das Interesse verlieren.
0: Ja, vielleicht ist ja auch gerade so dieses ganze Tun und Machen, bis man das Heroin dann wirklich bekommt. Also man kriegt ja auch da, also besonders durch Leila, total viel von der Straßenszene mit. Und ähm, diese Bubbles, die man, das kannte ich auch vorher gar nicht, Bubbles sind so Tütchen, die halt mehrfach ver ver verpackt sind, wo Heroin drin ist, die man dann im Mund lagert als Dealer oder Dealerin. Und denen da rumläuft, wie so ein Checker Mako, keine Ahnung. Und dann kommt da irgendwer und sagt so, yo, hast du eine Bubble? Und dann gibst du der Person das. Und das fand ich halt einfach auch so, so richtig krank irgendwie, ich weiß nicht, um nochmal auf die Gruppen zu kommen. Weil dadurch ja auch ja nicht viel... Es ist ja eher so durch irgendwelche Seiten, dass dort gedealt wird, anstatt in der Gruppe, oder? In der Gruppe wird doch meistens nur von den Erfahrungen berichtet oder sowas, oder?
1: Ja, also es gab ähm, es gab's in einigen Fällen schon, dass Leute dann auch Sachen in der Gruppe angeboten haben, aber eigentlich war so die Regel ähm, in der Regel, dass es halt nicht erlaubt ist. Aber man hat halt schon gemerkt, auch an so Fragen... Ähm, ja, wie, ja, wer kommt da und daher, das halt ganz klar war, warum sollte ich das in der Drogengruppe fragen? Ja, also bestimmt nicht, um jetzt hier Freunde zu finden, sondern da geht es dann schon um andere Sachen. Und auch Leila hat mir gesagt, dass das für sie eigentlich der Grund war, diesen Gruppen beizutreten, dass sie Dealer findet, wenn sie mal außerhalb der Stadt ist.
0: Um was geht es noch in diesen Gruppen? Denn ich habe extrem das Gefühl bekommen, dass es sehr viel also gerade durch Josh habe ich das extrem wahrgenommen, dass es sehr viel darum geht, wer nimmt das Stärkste, wer nimmt am meisten, wer hat am meisten Sachen ausprobiert, wer ist richtig krass und sowas alles. Also dieses ganze Profilieren und wer ist noch besser und der macht das noch heftiger. Und auch so Sachen so runterschrauben. So. Ich kann mich gerade noch so vage an etwas erinnern, da hat irgendein User oder eine Userin geschrieben, so ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich das ausprobieren kann. Und dann hat Josh drauf geschrieben, ach, ich mache das jeden Tag und nimm 300 Milligramm oder so durch die Nase, mach ruhig, wie du meinst und so. Und dann war ich auch so, wie krass es eigentlich ist, dieses Profilieren. Du warst ja selber in so einer Gruppe, hast du das auch so wahrgenommen wie ich?
1: Ja, schon. Also ich denke, da kommt vieles zusammen. Also da sind Leute oder waren auch Leute, die einfach enorm jung sind und gerade... Ja, gerade in der teenager da ist es ja so, man testet seine Grenzen aus, ähm, man möchte halt auch irgendwie dazugehören, man möchte cool sein, ähm, da ist es natürlich auch so, man postet die positiven Sachen in der Regel, also man zeigt sich zum Beispiel mit großen Pupillen, das war halt auch mega in und so ähm, und wurde dann halt auch positiv kommentiert und die Leute haben dann ihre Pupillen drunter gepostet okay. und so. Das ist auf jeden Fall, das spielt eine große Rolle und es ist natürlich auch so, dass das dann auch dazu führt, dass wir heute halt Entscheidungen treffen, die nicht so klug sind, weil wenn mir jetzt ähm, ein Zwei-Meter-Mann sagt, ja, du, ich habe so 300 Milligramm davon genommen, das war super gut und so, dann kann ich das aber jetzt nicht auf mich als ähm, 1,65-Frau übertragen, ja, und es hat ja auch immer was zu tun mit der eigenen Toleranz, also wie viel hat der Mensch davor schon genommen, ist er an die Dosis gewöhnt, ähm, das hat mit der eigenen Verfassung zu tun, es hat damit zu tun, nimmt man selbst noch irgendwelche Medikamente, die vielleicht Wechselwirkungen haben, also all das sind Sachen, die man ja beim Konsum unbedingt beachten muss, aber die werden halt komplett außer Acht gelassen. Es sind ja auch keine ähm, Toxikologen oder Ärzte, die da in der Gruppe schreiben, sondern das sind halt einfach irgendwelche Leute, die Drogen nehmen und die dann halt auch teilweise, wenn sie selbst ähm, berauscht sind, dort kommentieren und ich meine, ähm, ja, jeder, der vielleicht schon mal irgendwie zu viel Alkohol getrunken hat, ähm, weiß, in dieser Situation äh, würde ich mir auch meinen Rat auch nicht vertrauen, ja, wenn ich ähm, irgendwie halbwegs betrunken bin, was ich da dann noch Absolut nicht. Wäre. Also das muss man sich dann halt auch vor Augen führen, dass das halt nicht der Ort ist, an dem man jetzt so wirklich gute Ratschläge bekommt.
0: Nee. Diese Ratschläge zum Teil wurden ja auch irgendwie gar nicht richtig wahrgenommen. Ich fand es dennoch trotzdem gut, dass oft... Leute reingeschrieben haben, haben, die gerade wirklich gemerkt haben, okay, das war vielleicht zu viel, was soll ich jetzt machen? Dass sowas auch mal kam, das fand ich auch gut, nur was mich auch extrem erschrocken hat, war eine Stelle relativ zum Ende hin, da hatte ähm, auch ein Mädchen äh, ihre irgend so ein Bild gepostet, wie sie sich gerade, glaube ich, eine Spritze gemacht hat und geschrieben hat, ja, guten Morgen und mit Spritzen, ja, genau, genau, guten Morgen und Spritz-Emojis dahinter. Und dann ähm, wurde die total runtergemacht. So, die wurde einfach beleidigt mit Wörtern, die will ich gar nicht in meinen Mund nehmen gerade. Und wo ich mir auch so dachte: Hat man so wenig Empathie dafür, einem drogenabhängigen Menschen so etwas zu schreiben, wo die Psyche wahrscheinlich eh nicht so ganz stabil ist? Und keine Ahnung. Und dann hatte sie geschrieben: Ihr könnt richtig froh sein, dass ich selbstbewusst genug bin, sonst hätte ich mich schon längst erhangen. Und ich war so: Oh mein Gott. Wie, wie wie krank muss das sein? Wie krank muss das sein? Und deswegen, du warst in so einer Gruppe drin, du hast es mitgelesen. Wie hast du das empfunden?
1: Ja, also, das war auf jeden Fall enorm heftig. Das hat mich aber dann nach der Zeit, in der ich dort war, auch überhaupt nicht mehr verwundert, weil es halt einfach auch so ein gewisses Gefälle gibt in der Drogenszene selbst. Also, ähm, Leila hat auch mal zu mir gemeint, so, die Heroinszene ist einfach so was komplett anderes als die ganz andere, also, als die andere Drogenszene, als heute die, ähm, Ecstasy nehmen. Sie hat es auch immer wieder so als Kinderdrogen bezeichnet und es selbst auch, also, als ganz anders gesehen und so ist halt auch die Einstellung tatsächlich von Leuten, die jetzt zum Beispiel Kiffen in den Gruppen auch gewesen, dass es da halt sehr viel Intoleranz gab, also dass man halt zum einen selbst Drogen konsumiert, aber dann sagt ja, meine Drogen sind ja nicht so schlimm, und weil ich ja jetzt nicht Heroin nehme, da bin ich quasi gleich in der Stufe, drüber, ja, und kann jetzt andere Leute abwerten. Ich denke, das hat halt auch oft, wenn Leute ja, sowas schreiben, hat das halt auch damit, also sagt das ja in der Regel auch mehr über den Menschen aus, der das schreibt. Und das ja, hat auch eben auch damit zu tun, dass die Leute selbst halt eigentlich wissen so, ihr Leben ist jetzt vielleicht auch gerade nicht so toll, sie haben auch selbst Probleme, aber dann sehen sie jemanden, der noch mehr Probleme hat und können sich dann darüber profitieren, in Anführungszeichen, oder aufwerten, indem sie diese diesen Menschen abwerten. Ja, weil sie sich dann damit sagen, naja, so schlimm ist es ja bei mir noch nicht und wenigstens hänge ich nicht an der Spritze und damit bin ich halt besser, ja. Mhm. Aber das fand ich natürlich schon ähm, krass schockierend und das war auch ein Grund, warum Leila dann sich entschieden hat, eine Heroingruppe auch zu gründen, um eben so, solchen Menschen ähm, einen Platz zu bieten. Das war auch die Gruppe, in der ich selbst nicht drin war und auch nicht mitlesen konnte. Ich habe nur Auszüge daraus gesehen.
0: Na, hat sie dir das dann gezeigt? Genau, also
1: die Auszüge habe ich von ihr bekommen, die ich die ich da gesehen habe, da war auch Josh Mitglied tatsächlich und wurde auch, glaube ich, zum Moderator ernannt oder Administrator, das weiß ich mhm. nicht mehr genau. Ja. Genau. Ja,
0: das war auch so ein Ding, ganz oft wird ja auch immer in den Gruppen reingeschrieben, bitte mach die Leute da raus, die sowas geschrieben haben. Denn irgendwo ist es ja auch deren Safe Space. So, die sind unter Gleichgesinnten und ich weiß nicht, also man hat da ja irgendwie auch Hilfe bekommen. Klar, auf der anderen Seite, alles hat negative und gute Seiten. Klar, ähm, diese Gruppen natürlich auch. Und dann ist es halt auch wichtig, dass sie auch mal ja, zusammengehalten haben, was sie auch getan haben. Ich meine jetzt alle ähm, in dieser Gruppe. Und dann zum Beispiel jemanden gekickt haben, der einfach nur Schrott da reingeschrieben hat, auf gut Deutsch gesagt. Das ähm, war sehr interessant äh, mitzubekommen, denn das hat mich extrem verwundert, weil so, ich weiß nicht, Generell, ich kann mir das absolut nicht vorstellen, dass es solche Gruppen gibt. So, wir hatten ja gerade ganz am Anfang gesagt, dass du Facebook, wir Facebook jetzt auch nicht mehr so viel benutzen und so. Und auf Instagram wird es sicherlich auch solche Gruppen geben, aber da kannst du nicht einfach in die Suchleiste eingeben, Drogen und kommst dann auf einmal in so eine Gruppe. Das nicht,
1: aber tatsächlich ist es sehr einfach, also auch über Instagram an Drogen zu kommen und an solche Leute. Man muss ich nur wissen. Das ernst? Ja, das ist sehr einfach tatsächlich. Äh, man muss nur wissen, welche Hashtags und ähm, dann stößt man schon auch auf ex also entsprechende Posts. Eigentlich ist es so, man kann sich sicher sein, ähm, sowas verschwindet nicht einfach. Also es ist ja auch so, bevor es Facebook gab zum Beispiel, hat mir Leila auch erzählt, dass sie auf Schüler VZ schon aktiv war und da schon solche Gruppen wohl waren. Ähm, das konnte ich nicht mehr nachvollziehen, Schüler VZ gibt es ja nicht mehr. Es gab aber ja. Berichte darüber, dass dort da wohl tatsächlich auch Anleitungen zum Drogenkonsum geteilt worden seien und ähm, das ist natürlich schon krass, aber es wundert mich an, angesichts dessen halt auch überhaupt nicht. Und es hat sich halt auch rausgestellt, zum Beispiel Corona, ähm, das gute alte Thema, aber, Boah, ja, ich kann das sich die gar Leute, nicht mehr hören,
0: aber ja. es geht weiter.
1: Genau, aber während sich die Leute irgendwie im Supermarkt um Klopapier geschlagen haben, ist es halt einfach so gewesen, dass die Drogenlieferungen trotzdem weiter ankamen. ja Also man kriegt Lieferengpässe bei Klopapier, wo man eigentlich denkt, also sorry, es kann nicht so schwer sein, Klopapier herzustellen. Wirklich? Aber was dann tatsächlich ähm, auf dem Drogenmarkt trotz dieser ganzen Einschränkungen und so, man nichts festgestellt hat, dass es da irgendwie Engpässe gab, das zeigt halt, wie krass vernetzt die schon untereinander sind. Und das kann man auch nachlesen tatsächlich im Europäischen Drogenbericht zu so 2020, dass das wirklich so war und dass man da keine krassen Engpässe feststellen konnte.
0: Ich Klar, so die Nachfrage
1: ist wahrscheinlich auch nicht so krass gestiegen, wie jetzt nach Klopapier, aber trotzdem ist das ähm, interessant.
0: Ja, das ist einfach so unvorstellbar irgendwie, weil ich komme aus einer ganz anderen Blase und wenn du das nicht weißt und nicht so, dich dafür so interessierst und so weiter, dann kriegt man das ja gar nicht mit und das ist halt so, das läuft ja auch nicht im Hintergrund, das läuft ja gerade im Vordergrund, also du hast ja gerade gesagt, es ist so einfach in solche Gruppen zu kommen, es ist so einfach durchs Internet Drogen zu bekommen, so, ich weiß das theoretisch, nur theoretisch, weiß ich ja selber, dass ich wenig ansprechen müsste aus meiner Stadt, um irgendwas zu kriegen so ja. Das wird immer geben und wird auch immer geben. Und ich glaube, dass sich gerade durchs Internet eine Möglichkeit bietet, die immer mitwächst. Wenn du gerade darüber redest, Schüler-VZ, die nächste Generation hat Facebook benutzt. Jetzt die Generation benutzt Instagram. Was weiß ich, was in 20 Jahren kommt und dann benutzen die das. Das wird ja nie aufhören. Und das finde ich total erschreckend irgendwo, weil man sieht ja, was daraus resultiert, was daraus passieren kann. Und um jetzt ein ganz aktuelles äh, Ding zu nehmen, was mich auch extrem interessiert, wie du dazu stehst, Cannabis-Legalisierung. Also, ja. ne? Das, äh, ja. Erstmal du, was, was denkst du darüber? Was, was sagst ja. du dazu? Ich
1: halte das grundsätzlich für eine gute Idee. Ich finde nur die Diskussion, die wir in Deutschland führen, ist halt echt so total an den Fakten vorbei. Das nervt total, also ich kann mich immer noch darüber aufregen, wie Karl Lauterbach das begründet hat, warum er jetzt dafür ist, ähm, weil angeblich Heroin in Cannabis drin wäre, was einfach nicht stimmt. Ja? also wieso? Wie, wieso sollte man Heroin in Cannabis reintun? Heroin ist das so viel. Als Cannabis. Und das hat
0: gar keinen Sinn. Also
1: ich habe auch mit Laina noch nochmal drüber gesprochen, weil mich halt auch ihre Meinung dazu interessiert hat. Und sie meinte zu mir, da müsste enorm viel Heroin drauf sein auf dem Cannabis, dass man das merkt. Wobei da auch die Frage ist, wenn man das verbrennt, in im Joint, ob man das überhaupt noch so diese Wirkung hat. Und mhm. das andere ist ja auch der Geschmack. Ne? Also das würde man merken. Ich habe ja auch selbst gerochen, wie Heroin riecht. Das ist ein krasser Unterschied. Also das Was war das für
0: ein... ein Geruch? Kannst du den kurz beschreiben? Oh, also es war irgendwie so ein,
1: ein Geruch, der mir total bekannt vorkam. Also ich hätte jetzt gesagt, dass manche alte Menschen so riechen. Aber das, ist <lacht> wirklich, das ist wahrscheinlich jetzt wieder irgendwie diskriminieren. Leila ähm, und, und ihr Freund meinten, ja das riecht irgendwie nach Wurst oder nach Barbecue. Ähm, also das ist so ein Geruch, der ist jetzt gar nicht so ungewöhnlich. Deswegen hat mich auch gewundert, dass sie so Angst hatte, dass halt jemand anders das in der Toilette riecht, wenn sie das macht. Weil ich mir dachte, ich hätte das gar nicht so eingeordnet, bevor ich das wusste. Krass. Weil, weil das halt eher ein Geruch war, der mir bekannt vorkam. Und das hat mich halt auch überrascht. ja okay. Naja, genau. Und ähm, das ist halt so das Ding, da habe ich mich mega drüber aufgeregt, weil es gibt tatsächlich viel bessere Gründe für eine Legalisierung zu sein. Und die sind auch wirklich faktenbasiert. Und zwar, dass ähm, Cannabis inzwischen oft mit synthetischen Cannabinoiden versetzt ist. Und das ist tatsächlich ein riesiges Problem, weil synthetische Cannabinoide sind halt anders als natürliches Cannabis, potenziell tödlich, also schon im Milligrammbereich ja. Und das heißt, die Leute, die sich jetzt Cannabis von der Straße kaufen, die wissen ja nicht, was ist da jetzt drin, sind da vielleicht auch synthetische Cannabinoide drauf. Und wenn man das dann konsumiert, hat man halt da eine ganz andere Wirkung als die, die man eigentlich haben wollte. Das fällt viel heftiger aus. Ist oft auch so eine Wirkung, die gar nicht zu Cannabis passt. Und im schlimmsten Fall kann man halt dran sterben. Und das, finde ich, ist ein deutlicher Grund für eine Legalisierung, weil das ist gefährlich. Und was es auf jeden Fall auch bräuchte in Deutschland, ist Drug-Checking, dass man halt solche Sachen, wenn man was kauft, dann eben auch testen lassen kann, dass man zum Beispiel dann auch weiß, sind denn da synthetische Cannabinoide drauf? Und was anderes, und deswegen wundert mich auch, warum man noch also nicht viel früher darüber gesprochen hat, war zum Beispiel 2007 in Leipzig gab es Fälle von Leuten, die wegen Bleivergiftungen in Kliniken kamen und denen es richtig, richtig schlecht ging. Da war es eben so dass rauskam, dass sie einfach Cannabis ähm, bekommen haben, das mit Blei gestreckt war und haben dadurch halt Bleivergiftungen bekommen. Und das ist halt, also von der Bleivergiftung wieder gesund zu werden, das dauert ewig, also es dauert echt lange. Und das sind für mich alles Gründe, wo man sieht, halt der Schwarzmarkt ist verdammt gefährlich und Cannabis ist eine Droge, an der, soweit ich weiß, bislang noch niemand gestorben ist. so Und man hat aber jetzt auf einmal ein Gesundheitsrisiko, das allein durch den Schwarzmarkt kommt. Mhm. Und dagegen muss man in meinen Augen was tun. Das darf man aber zum Beispiel jetzt nicht so machen wie die Niederlande, die sich da halt selbst ein riesiges Problem geschafft haben, indem sie Cannabis nicht wirklich legalisiert haben. Das heißt, diese Coffeeshops, die können zwar Cannabis verkaufen, aber der Ankauf läuft über den Schwarzmarkt. Ja, also da gibt es dann so gesehen keinen kontrollierten Anbau und man stärkt den Schwarzmarkt damit, was vielleicht auch nicht die beste Idee ist, ja, sondern man ist muss schön. eher nach Kanada gucken zum Beispiel. Die haben das 2018 legalisiert, haben da kontrollierte Abgabestellen, wo man das kaufen kann. Ähm, das hat eigentlich ganz gut funktioniert, aber man hat auch gesehen, dass zum Beispiel das, was man sich erwartet hat, nicht sofort so eingetreten ist. Also dass man jetzt ein legales Geschäft aufmacht und dann kaufen dort alle, das ist nicht passiert, sondern die Leute haben erstmal noch zum Großteil auf dem Schwarzmarkt gekauft, weil es dort billiger war. Das haben die jetzt inzwischen ganz gut in den Griff gekriegt. Aber da sieht man halt, man muss vieles beachten bei einer Legalisierung. Und das Wichtigste finde ich in Deutschland, absolutes dafür, Werbeverbot dafür. Und dass man auch darauf achtet, dass Aufklärung stattfindet, dass Leute eben wissen, wie kann man, was ist Konsum, was ist safe for use, was kann ich da machen, was kann ich auch machen, wenn ich jetzt zum Beispiel damit aufhören möchte, meinen Konsum reduzieren möchte, solche Sachen finde ich enorm wichtig und das gehört halt einfach mit dazu und ich finde es enorm verantwortungslos in Deutschland, dass wir das nicht in, auch in Bezug auf Alkohol haben, weil eigentlich bräuchten wir auch dort solche Abgabestellen in Bezug auf Tabak, weil wir haben so viele Menschen, die jedes Jahr daran sterben und auch für mich hat sich durch dieses Buch voll viel verändert, weil ich einfach auch generell meinen eigenen Konsum mal hinterfragt habe, so auch was Alkohol angeht und mir dann auch dachte, wie absurd ist das, wenn man die Straße lang läuft und es sind dort Plakate für Alkohol, für Zigaretten und man schaltet den Fernseher ein, gerade abends Werbung für Alkohol ohne Ende. Und ich habe mir dann halt auch gedacht, wie krass muss das sein für Menschen, die mal alkoholabhängig waren ja und die das jetzt ständig sehen müssen im Fernsehen. Das ist ja ein ständiger Trigger, Unfassbar, ja. Den, ja. dem du ausgesetzt bist. Und es sterben jedes Jahr zehntausende Menschen in Deutschland an dieser Droge. Und irgendwie tut man so, wie als wäre das kein Problem.
0: Also. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich habe ähm, einen kurz erklärt zum Thema Drogen aufgenommen. Und da habe ich auch mal so ein bisschen auch recherchiert und habe auch gesehen, wie krank viele Leute erstmal überhaupt also abhängig sind, generell drogenabhängig, wie viele Leute alkoholabhängig sind, wie viele Menschen von Alkohol gestorben sind und keine Ahnung. Und dieses Wort, was du gerade genannt hast, save Use, das geht mir nie wieder aus dem Kopf, glaube ich, nie wieder im ganzen Leben, weil ich das so oft in diesem Buch gelesen habe. Und das verbinde ich direkt mit diesem Tabuthema... Denn wenn wir jetzt schon darüber sprechen, dass man Cannabis vernünftig anpflanzen sollte, vernünftig verkaufen sollte, klar, ich glaube, es wird viele da dann Abspieler so ein bisschen weg davon treiben, weil es halt teurer wird. Aber wie, wie nehmen, wie konsumiere ich das? Auch Alkohol und also diese ganzen Sachen, besonders bei den harten Drogen, bei den illegalen Drogen wie Heroin und Ecstasy und keine Ahnung was, es ist ja nicht so, dass das die Leute nicht wissen. Es ist ja so, dass auch die Regierung weiß, dass es Menschen gibt, die illegale Drogen zu sich nehmen. Und trotzdem wird da ein Tabuthema drum gemacht und wird dann am Ende des Jahres davon berichtet, im Drogenbericht 2021, wie viele Leute daran gestorben sind und keine Ahnung, anstatt diesen Menschen die Möglichkeit zu bieten, es gibt ja Gott sei Dank mittlerweile Konsumräume und so weiter, aber damit das auch einfach ein bisschen noch mehr publiziert wird und das nicht versteckt wird, denn ich habe das Gefühl ich persönlich, dass die Menschen, die abhängig sind von so einer starken, starken Droge, mehr so behandelt werden wie irgendwelche Randgruppen, die man irgendwie so irgendwie geheim halten muss, dass man denen dann irgendwie, ja, keine Ahnung, Spritzen zur Verfügung stellt oder es gibt ja diese Automaten und ähm, Konsumräume bietet und so, aber da nicht richtig so drüber berichtet wird. Aber wenn darüber berichtet wird, dann ist es so, ja, da ist jemand wegen Heroin gestorben. Und oh mein Gott, wie kommt man an Heroin? Und keine Ahnung, so, nein, redet doch mal vernünftig Tacheles. Und das finde ich halt an dem Buch auch einfach so wunderbar, dass man da einfach die Augen geöffnet bekommt. Man kriegt von vornherein mit wie ist das gewesen? Wie kann sich das an unterschiedlichen Menschen alleine schon entwickeln? Wie passiert eine Drogensucht? Wie kommt man da rein? Wie, wie einfach kann man diese Kacke überhaupt bekommen? Und wie du gerade gesagt hast, dass es für dich auch einen Effekt auf dich hatte, dieses Buch dieses Buch zu schreiben und dass du selber hinterfragt hast, das ging mir genauso. Ich habe extrem viel hinterfragt. Ich bin gerade in der Blütezeit meines Lebens. Ich bin 17 Jahre alt. Was mache ich am Wochenende? Natürlich gehe ich feiern mit meinen Freunden, trinke Alkohol und keine Ahnung was. Und da denkt man drüber nach und denkt sich so, warte mal ganz kurz, stopp. Das ist nicht in Ordnung. Und dass die Menschen, ich halte gerade voll den Monolog, aber das, da kann ich so ausrasten, dass so viele Menschen die Augen davor verschließen, finde ich so unfassbar schade und traurig. Und das ist ein gesellschaftliches Problem, wo ich der Meinung bin, dass man dies auf jeden Fall ändern muss und dass dein Buch dazu beiträgt. So, Punkt. <lacht>
1: Ja, ich denke, das Wichtige ist ja gerade auch beim Thema self for use es geht ja nicht darum, dass man Leuten jetzt ihren Konsum verbietet oder so, sondern ich glaube, das Wichtigste ist, für, dass Menschen einfach wissen, ähm, so das passiert in meinem Körper, wenn ich dies oder jenes mache. Ja, das Aufklärung Menschen. einfach. Genau, das sind so die Momente, dann sollte ich vielleicht auch eher nicht konsumieren, also gerade wenn es einem schlecht geht, weil halt da das Risiko höher ist, dass man dann halt auch ähm, ein problematisches Konsumverhalten entwickelt. Genau, und ich glaube halt, was auch total wichtig ist, ist natürlich diese Stigmatisierung von Menschen, die in der Drogensucht sind. Und die zieht sich ja sogar bis in diese Gruppen rein. Und dann merkt man mal, wie tief das verankert ist, dass sogar andere Drogenkonsumenten andere wieder fertig machen. ja, ja. Und das finde ich halt so schlimm. Und ich glaube, das ist was, da müssen wir ansetzen. Und da ist auch ein Ansatzpunkt auf jeden Fall, ähm, Menschen zu entkriminalisieren. ja Also das sind Leute, die sind suchtkrank. Ja, das ist eine anerkannte Krankheit und die, sind, die werden dann aber zu Kriminellen gemacht. Und dann kommst du in den ewigen Teufelskreis rein, weil du musst Geld beschaffen für deine Droge, dafür wirst du dann kriminell, dann wirst du noch mit der Droge aufgegriffen, ja, dann wirst du da noch irgendwie dafür bestraft und genau mhm. da muss man ansetzen. Also zum Beispiel Portugal hat das ja gemacht, die haben 2001 die ganzen Konsumenten entkriminalisiert. Also bei, ja, seit 2001, dann hat man festgestellt, das ist gar nicht so, dass jetzt da alles krass eskaliert und die Leute komplett durchdrehen, wie sie der Drogen nimmt und so, sondern es ist was ganz anderes eingetreten, nämlich dass die Zahl der Drogentoten deutlich gesunken ist und dass die Zahl im Vergleich auch ähm, unter der in Deutschland liegt. Also jetzt nicht nur zahlentechnisch mit in den absoluten Zahlen, sondern auch, wenn man das runterrechnet, auf eine Million Einwohner. Und das zeigt ja schon, okay, die machen irgendwas, was anscheinend echt gut funktioniert und vielleicht sollten wir das uns auch mal überlegen. Weil, also... Ein Großteil der drogendelikte, die die Polizei verfolgt, sind keine krassen Dealer, die jetzt mit Tonnenweise Kokain aufgegriffen werden. Mhm. Ja, das ist nicht die Regel, sondern die Leute, die in der Regel aufgegriffen werden und die dann auch in diese Kriminalitätsstatistik einfließen, sind in der Regel Konsumenten. Ja, das sind keine Dealer. Also natürlich gibt es darunter Dealer, aber ein Großteil der Delikte geht vor allem, also über die Hälfte der Delikte geht um Cannabis und ein Großteil davon sind natürlich konsumnahe Delikte.
0: Nein. Na, ich finde das ganz spannend, was du sagst, dass man sich mal auch vielleicht ein Beispiel an, zum Beispiel Kanada oder Portugal nehmen sollte und Voll. das als Beispiel nimmt. Ich glaube, wir können jetzt auch gar nicht drüber reden, wie das jetzt wird, wenn Cannabis legalisiert wird nächstes Jahr. Also ich bin extrem gespannt, wie das wird. Theoretisch, ich denke mal, dass sie den Konsum ab 18 freigeben werden, oder? Was denkst du? Ja, oder? Ja, ich denke auch,
1: dass das passieren wird. Na?
0: Kann ich mir gut vorstellen. Ich hoffe extrem, dass dadurch, dass jetzt Cannabis legalisiert wird, einfach den Menschen auch so ein bisschen die Augen für Aufklärung geöffnet wird, was das angeht. Zum Beispiel in der Schule gibt es ja einmal in der ganzen Schulzeit diese Drogenberatung oder so, wo ich so denke, yo, mach das einmal bitte, mitten in der Pubertät, wo die sowieso alle komplett durchdrehen, und zeig dir nochmal ganz kurz, was ein Suchtprophylax ist, und dann geht's weiter. Und dann könnt ihr noch über was anderes sprechen, anstatt wirklich bewusst zu machen, so funktioniert das, so kann man das nehmen und das passiert dabei. Es bringt nichts den Leuten zu sagen, hör auf damit, sondern es bringt den Leuten oder den Leuten zu sagen, fang gar nicht erst an. Man muss den Menschen zeigen, was das ist und die aufklären und durch Aufklärung versuchen, einfach diese diesen Sinn dafür zu schaffen und dann, dass die Menschen sich dagegen entscheiden. Es geht nicht darum zu sagen, ich mache das nicht oder ich höre damit auf, weil ich, weil die Gesellschaft das will, sondern ich entscheide mich bewusst gegen die Droge und das ist halt etwas, was hoffentlich dann auch mehr zur Sprache kommt und mehr vermittelt wird. Das ja, hoffe ich,
1: das hoffe in den ich nächsten
0: auch. Jahren. Um nochmal auf dein Buch zu sprechen zu kommen, das interessiert mich jetzt, weil was ist so deine Lieblings- Lieblingsstelle in Anführungszeichen?
1: Oh, das ist eine sehr, sehr schwere Frage. Also ich glaube, im Buch selbst kann ich das gar nicht beantworten. Ähm, ich glaube, so der schönste Moment während der Recherche war für mich, ähm, als ich Leda dann das letzte Mal getroffen habe und halt gemerkt habe, dass sie besser geht. Das war für mich so ein richtig krasser Moment, weil ich damit halt überhaupt nicht gerechnet habe, weil es halt immer wieder hieß, ja, es ist ja nicht mehr so schlimm wie früher und ähm, so und man kennt dann jemanden schon so eine ganze Weile und ähm, verfolgt so den Lebensweg und hofft ja irgendwie auch mit dieser Person, dass es irgendwann vielleicht besser wird oder einen Ausweg gibt und ähm, gerade halt auch zu merken, so in den Monaten davor, dass ihr halt vieles bewusst wird und dass sie halt auch irgendwie so ein ja, so einen gewissen Leidensdruck hat, auch wenn sie den selbst nicht so in der Form benannt hat. Das fand ich schon krass. Und dann aber auch zu sehen, so es geht ihr besser. Und das war für mich so mit der schönsten Moment bei der Recherche auf jeden
0: Fall. Ach, wie schön. Ja, das glaube ich dir. Du hast ja über Jahre hin begleitet. so Freunde der Sonne, die hier gerade zuhören, bitte... Lest euch dieses Buch durch, ich sage es noch einmal, bis einer stirbt Drogenszene, Internet, die Geschichte von Layla und Josh, die euch komplett auseinandernehmen wird, also, das ist garantiert, wie ich gerade gesagt habe, es hat mich mitgenommen, ich kann es nur weiterempfehlen, ich hatte ein tolles Gespräch mit dir, Isabel, es war unfassbar toll, von dir zu erfahren, wie das für dich war, und ich hoffe dass es vielleicht irgendwann mal noch sowas gibt von dir. Ich weiß ja nicht, aber ähm, bleib dran, du bist eine sehr talentierte Autorin, meiner Meinung nach. Ich finde es extrem toll, was du da geleistet hast. Und wenn du jetzt noch was äh, an die Welt hier, an uns Jugendliche, an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sagen möchtest, dann mach das. Und sonst bedanke ich mich sehr bei dir. Ja,
1: danke auch. Also es war richtig cool, hier zu reden. Ich fand es super, auch die Themen... Um, und was ich noch zu sagen habe, ist, wer jetzt das Buch noch nicht gelesen hat, aber sich generell für Safer-Use-Themen interessiert, der kann auf jeden Fall kostenlos abrufen auf carlson.de, um, bis einer stirbt, also mit Bindestrichen dazwischen, um, diesen Safer-Use-Part, der auch im Buch steht, und kann sich da mal einlesen, da geht es darum, welche Fragen man sich vor dem Konsum stellen sollte, um, und man kann dann eben auch Sachen finden zu Streckmitteln, zum Beispiel in Cannabis oder, um, wo man Hilfe bekommt.
0: Danke, Isa, für das Gespräch.
1: Gerne.